0: A gente vai falar hoje sobre Jesus e a Palavra, uma mensagem sobre a Bíblia. E a minha intenção nessa noite é despertar vocês para paixão pela Bíblia. Aliás, eu trouxe uma Bíblia aqui, caso ninguém, alguém de vocês nunca tenha visto uma. Está aqui. Olha que legal, olha como funciona. Isso aqui é a versão antiga, né, do ano 2000. Hoje em dia tem celular para tudo. Isso aqui é uma Bíblia, para quem nunca viu uma, ela funciona assim, você abre e aí já está tudo, o download já está todo feito, você escolhe, é interessante. E eu gostaria que você, de despertar a sua paixão pela Bíblia, despertar, despertar a sua paixão pela leitura bíblica, é algo fundamental para a maturidade do cristão. E você sabe que o nosso objetivo aqui nessa igreja não é aumentar a quantidade de membros, a nossa, o nosso objetivo aqui é aumentar a quantidade de pessoas maduras, entende a diferença? Eu estou aqui, creio que inspirado pelo Espírito Santo, nós, eu e N voluntários, aliás, é, não sei se você sabe, mas existem muitos voluntários envolvidos em você estar tá aqui, de boa, na lagoa aqui. Tem gente que vem aqui mais cedo, bota esse tecido, esse tecido é difícil, Hoje de manhã, veio o Davi e o Michel colocar nesse tecido. Estavam aqui 8 horas da manhã, quando você não estava nem pensando em acordar, tinha gente preparando esse tecido aqui para que você pudesse estar aqui hoje numa boa, fazendo um climão aí, dizem que é mais legal o tecido preto do que o negócio bege. Então, o pessoal acordou mais cedo para que você tenha só um pouquinho mais de tranquilidade na sua vista. E do mesmo jeito que o Davi e o Michel, existem N outros voluntários e... Uh, Todos nós estamos trabalhando para criar um ambiente aqui para que você possa amadurecer, para que você possa ter contato com o Espírito Santo. E, sabe, uma das grandes missões do voluntariado na igreja é ser invisível. O nosso objetivo aqui é ser invisível. E eu tenho o maior desafio de todos, porque eu tenho que subir aqui nesse palco e ser invisível para você. Você tem que olhar e não me ver, eu ser invisível você bater o olho direto na cruz. Não nessa cruz de madeira, mas na cruz de Jesus. A intenção nossa é que você saia daqui absolutamente convicto do que Jesus fez por você, mais informado do que Jesus fez por você, mais apaixonado, mais interessado em Jesus, e não necessariamente no Timóteo. Eu agradeço os elogios, mas é que vocês não me conhecem muito bem. Aqui no palco é beleza, é fácil. É duas horas. né? Eu gosto do elogio da Rene. A Rene, quando me elogia é porque é verdade. Ou não. Ou não? Olha aí, até quando ela não fala a verdade, eu gosto. Mas a minha intenção sobre falar da Bíblia hoje é fazer com que você se apaixone, é te despertar para essa paixão, porque a Bíblia é uma pessoa. Ih, cara, e agora complicou. Tá tarde da noite para você estar, tá... Timóteo, eu não sei, talvez você foi para um barzinho aí beber um pouco. A Bíblia é uma pessoa? Acabei de ver, a Bíblia é um papel, cara. É um livro. Não, isso aqui é uma pessoa, é a pessoa de Jesus. É por isso que eu quero te despertar para você se apaixonar para a Bíblia, porque a Bíblia é um com Jesus, é Jesus. E eu vou te explicar de um jeito muito fácil. Quando você pega o seu celular, e você resolve que vai mandar uma mensagem, para, vamos dizer, para mim, você acha que você está conversando com o WhatsApp ou você está conversando comigo? Ou você fala assim, hum, tive uma conversa deliciosa com o WhatsApp hoje de manhã. Dei bom dia para ele, ele me devolveu bom dia. E esse WhatsApp é muito interessante, tem canais. Não, você não pensa nisso. Você sabe que o WhatsApp ele é um canal, mas que por trás existe uma pessoa. E o teu relacionamento está direto com a pessoa. Entende isso? E aí você é capaz de, tranquilamente... Bater um papo com uma pessoa aqui no WhatsApp, daqui a pouco você encontra ela de outro, em outro formato e você entende que era a mesma pessoa. Você pode dizer, oh, que interessante aquilo que você me disse, ou então, fiquei chateado com aquilo que você me disse, porque você sabe que aquilo é um meio, mas que existe uma pessoa por trás, de tal forma que você vira e fala assim, mas você disse isso, isso, aquilo. Eu não disse, eu escrevi no WhatsApp. O WhatsApp que te mandou essa mensagem, mas você sabe que é ela por trás. E dessa mesma forma, é Jesus que está aqui. Isso aqui é um meio de falar com Jesus. Isso é. aqui é um caminho de falar com Ele, dEle falar com você. É. Por que, que Deus criou a Bíblia? Por que, que Deus mandou essa mensagem escrita? Porque Ele sabia que ao longo da nossa vida, em alguns momentos, ia ser difícil ouvi-lo. Ia ser difícil ouvir a voz do Espírito Santo. Ia ser difícil por que motivos? Como é que pode ser difícil ouvir o Espírito Santo, ótimo? Às vezes você está incrédulo. Já ouviu falar de alguém que não tem fé em Deus ouvir Deus? É difícil, é raro. Eu tenho uma história de um amigo meu chamado Rodrigo que é pastor, que ele era ateu e uma a cunhada dele, é, Reni? a acho que cunhada dele se converteu e como todo crente virou chata. E ele não aguentava mais porque ela só falava de Jesus e ele falou: eu vou provar para ela que ela está errada. Vou provar para ela que esse negócio não existe, e vou provar para ela lendo a Bíblia e mostrando que a Bíblia não faz sentido. Então ele começou, achando que estava lendo a Bíblia, ele começou a conversar com Jesus, entendeu isso aí? <risos> achando que estava conversando com o WhatsApp, começou a bater um papo com Jesus. E daqui a pouco ele começou a sentir alguma coisa diferente, ele começou a sentir o resultado de um relacionamento com Jesus. É impossível você se relacionar com Jesus e continuar o mesmo. Isso. É impossível. Isso. É impossível. Ele te ama e o amor dEle te envolve. E Ele sabe como você funciona, porque Ele te fez. E Ele sabe o que você vai dizer. E Ele sabe como dizer o que você precisa ouvir. Ele sabe o que você precisa. Ele já providenciou o que você precisa. Ele te ama mais do que você se ama. Então, quando você se relaciona com uma pessoa desse jeito, você não consegue sair do mesmo jeito você não consegue sair igual, isso. e ele começou a ler, eu não me lembro exatamente do contexto, mas eu sei que em algum momento ele entrou no banheiro, já meio abalado com esse negócio de ler a Bíblia, ateu de carteirinha, e ah, falou, Deus, se você existe, se mostra para mim, de alguma forma, prova que você é real, e aí ele saiu do banheiro e foi fazer alguma coisa que eu não me lembro, e ele começou a sentir algum quente na mão, é isso, Reni? Essa é a história mesmo, verídica? Eu não quero exagerar aqui para o pessoal se converter com base na coisa errada. Enfim, sentiu um sinal. Eu vou trazer o Rodrigo aqui para pregar para vocês, um dia desses. Ele tem, tem resistido. Nós queremos? Nós queremos. Aí, Rodrigo está ouvindo no podcast, que eu vou entregar o podcast para ele, para ele vir. Enfim, sentiu um sinal, ficou absolutamente chocado, começou a perceber que o mundo era mais do que ele conseguia explicar. Voltou lá para o banheiro e falou: Jesus, minha vida é sua, o que, é que a gente faz? e o cara é um pastor hoje, uma benção. Começou conversando com Jesus pela Bíblia. Essa, esse é o motivo que Jesus escreveu a Bíblia, porque às vezes você tem dificuldade, às vezes por incredulidade como o Rodrigo, às vezes você está debaixo de pressão e não consegue ouvir, às vezes você não entende, não quer, às vezes você está emocionalmente abalado, e aí você se recorre à Bíblia, porque ela é uma forma que você... É, com a sua mente, com a sua inteligência, de forma muito carnal, física, você consegue abrir e começa a ler. E eu te convido a se apaixonar por essa Bíblia, se apaixonar por esse processo de conversar com Jesus. Jesus, eu quero conversar com você. Então, nessa mensagem de hoje, eu quero me referir à leitura da Bíblia como se relacionar com Jesus através da palavra. Eu vou ler a Bíblia? Não, eu vou conversar com Jesus através da palavra dele. E sabe que Jesus... Uh, ele falou assim, olha, as minhas palavras, elas não são simples palavras, elas são espírito e vida, elas são espírito e vida para você, elas não são como qualquer palavra, elas enchem, elas batem aqui dentro, elas têm um efeito, é possível que você esteja sentindo o um efeito nesse momento, é provável, eu gostaria que você estivesse com o coração aberto para sentir o efeito do Espírito Santo falando com você. E aí, um dia, quando Jesus estava conversando, e Ele conversando com os fariseus, e eles querendo cobrar dEle lei, me prova pelas obras, e aí Jesus, você que já está aqui há um tempo, sabe que o tempo que Jesus viveu era um tempo de transição entre a lei e a graça, entre a velha aliança e a nova aliança, então Ele respondeu, aqueles fariseus que estavam buscando lei, buscando regras, ele respondeu às regras, ah, você quer regra? Regra é nesse nível aqui. E aí alguns, algumas pessoas que seguiam a Jesus falaram, olha, você, é difícil demais te de seguir, você está sendo criterioso demais, ninguém é tão perfeito assim. E o motivo da lei era justamente provar que ninguém é perfeito para mostrar que precisamos de um salvador. Mas aí Jesus, diante dessa situação, virou para os discípulos dele e falou, vocês também querem me abandonar? Vocês também querem ir? Não é lindo você servir a um Deus que te quer livre? Você entende que Deus te libertou para você ser livre? Você entende que você não precisa vir aqui no domingo? Você não tem que estar aqui? Ele não te pegou pelo braço, não foi um anjo que te pegou pelo pescoço e falou, venha, você vai. Não foi. Não foi. Você não vai ver ninguém indo atrás de você. A gente pode mandar uma mensagem dizendo, olha, eu sinto saudade de você. Senti sua falta. Mas ninguém vai te cobrar vir aqui. Do mesmo é jeito que a gente não cobra que você dízimo, não dízimo, a gente não tem uma cobrança, porque nós entendemos que você foi feito livre, e Deus te quer livre para se relacionar com Ele, com base na tua escolha, nas tuas decisões. Amém. O nosso Deus não te quer preso, Ele te libertou, e Ele vira para você e fala, olha, eu te libertei desse pecado aí, eu te libertei desse vício, eu te libertei desse tipo de atitude, eu te libertei desse tipo de palavra, eu te libertei desse tipo de condição, mas... Eu quero te ver tão livre, que se você quiser voltar para isso, você pode voltar. Eu te libertei do pecado, de uma mentalidade que te leva para a morte. Mas se você quiser continuar praticando isso, pode praticar, porque você é livre. Eu não te tirei da escravidão de uma coisa para você ficar escravo agora do bem. Não é questão de sair, eu tinha um, um, um senhor mau, agora eu tenho um senhor bom, no sentido de escravo. Mas... Eu, tinha um, eu era escravo do pecado, e agora eu sou livre para oferecer o meu corpo para o que eu quiser. Romanos 6 fala sobre isso. Então, você agora que é livre, ofereça o seu corpo para coisas boas, ofereça o seu tempo para coisas boas, ofereça as suas palavras, a sua mente para coisas boas. Então, essa atitude de Jesus, ela sempre esteve com ele. Ele, ela, ele virou para Pedro, para os discípulos, e falou, olha, se vocês quiserem ir, vocês também podem ir. Se vocês quiserem... Vocês não são obrigados. E aí Pedro virou e falou, Jesus, para onde eu vou? Onde mais eu vou encontrar palavras de vida eterna? Onde mais? Sabe, eu, eu sei que você podia estar em muitos outros lugares no domingo, mas que outro lugar você vai ouvir palavras de vida eterna? Que outro lugar você vai ouvir palavras que vão transformar o seu coração? Que outro lugar você vai ouvir palavras que vão te fortalecer? É por isso que eu estou aqui todo domingo e eu encorajo que você esteja aqui todo domingo. É por isso que eu te encorajo a toda segunda-feira também estar tá conversando com Jesus e terça, e quarta e quinta. E é por aí que a gente vai cair no exercício de ler a Bíblia. Todas as semanas, todos os dias. Porque onde mais eu vou encontrar a palavra de vida eterna? Só tu tens. É o que Pedro disse. Uma das cartas que fazem parte da Bíblia é a carta de Paulo a Timóteo, foi a última carta dele, ele estava preso, ele estava no final do, do, do ministério dele, final da carreira, Paulo que tinha sido um perseguidor da igreja, ele se converte, passa a pregar o evangelho, ele começa a levar o evangelho para cidades que não conheciam o evangelho, ele estabelece um número enorme de igrejas, milagres aconteciam, a Bíblia fala que as pessoas iam atrás de Paulo, pegavam, se ele tocava num lenço, suava o nariz, as pessoas pegavam esse lenço, voltavam, e encostava nos doentes e os doentes eram curados e a vida de Paulo foi um espetáculo nesse sentido mas o final da carreira dele com Jesus foi preso ele estava preso numa cadeia em Roma e essa segunda carta né, essa carta a Timóteo a segunda carta a Timóteo ele fala sobre Uh, olha, todo mundo me abandonou, agora eu que já fui super popular, agora não sou nada popular mais, as pessoas se envergonham da minha pessoa, porque agora eu me tornei um criminoso, dá para entender, né? é legal você vir na igreja aqui em Panema, mas já pensou se a nossa igreja fosse em Bangu 1? Acho que ia ser um pouco menos popular, né? acho que você fala, cara, não sei se eu quero convidar meus amigos assim, olha, eu frequento uma igreja, onde é? Em Bangu 1, e o seu pastor está preso, Pô, cara, mas será que isso está certo? Será que isso está certo? Então Paulo começou a... As pessoas começaram a se envergonhar de dizer que eram discípulos de Paulo, porque ele estava preso por causa do Evangelho. A gente sabe que depois ele morreu, foi executado pelo Evangelho. E na, nessa época, a, a, a proposta era a seguinte, rec, é, é, recusa Jesus, não, como é chama? Rejeita, nega. Nega Jesus e você não vai morrer. É só você negar e você pode ir embora. E muitos cristãos morriam, porque fala, olha, eu não posso negar ele, porque ele não me negou. E morriam. E a gente vai encontrar muitas dessas pessoas lá no céu. Elas recebiam uma graça especial por isso. Mas, enfim, e aí Paulo, nesse tempo, ele fala para Timóteo, ele manda na carta falando, Timóteo, fique fiel à Bíblia. Fique fiel à palavra, às escrituras sagradas. Porque muitos ensinamentos errados estão penetrando a igreja. Muitas doutrinas falsas, ideias que não são bíblicas estão penetrando a igreja e isso está distorcendo o evangelho puro e simples de Jesus. Você entende que Jesus ele pregou uma mensagem pura e simples? A mensagem de Jesus ela é simples, ela é leve. Se você está ouvindo uma mensagem que está te deixando pesado, então você precisa voltar na Bíblia e verificar se ela é bíblica. Porque Jesus diz como a Júlia falou aqui cantando. Ele falou assim, olha eu vejo que vocês estão pesados, eu vejo que vocês estão cansados, venham até mim e vamos trocar. Carreguem o meu jugo, porque o meu fardo, né, o minha, minha, meu peso, aquela, aquilo que eu peço você para carregar em meu nome, é leve, é tranquilo. Eu vou carregar o peso de vocês na cruz. E eu sinto que nós, em 2019, estamos num momento parecido com esse momento que Timóteo passava e que Paulo escreveu a carta para ele. Não porque a gente tem muitas ideias malucas nas igrejas? Também tem. E eu acredito que eu também devo ter a minha parcela de ideia maluca aqui que você precisa entender na Bíblia se eu estou falando correto ou não. Eu prezo por pregar alguma mensagem bíblica, mas eu sei que de vez em quando eu dou uma ideia maluca aqui. Vocês riem e falam essa daí, Timóteo, a gente vai dar desconto para você porque você é gente boa. E eu agradeço por isso. Mas... O nosso tempo é diferente. O nosso tempo, nós estamos passando por um tempo, não é de falta de informação, mas de exagero de informação. Eu sei que todos vocês aqui, quando eu saio daqui, eu prego, eu te ensino, você tem acesso a um milhão de horas de pregação no YouTube. Você tem acesso a podcast de todo contelado. Você tem acesso a livros, você tem acesso a pessoas, você tem acesso a muito mais informação do que eu consigo trazer para vocês. E o desafio nosso, do nosso tempo, é saber, no meio desse monte de informação, onde é que está a verdade. No meio desse monte de news, o que é fake news, o que é true news. O que é a verdadeira, pura mensagem de Jesus, e o que é a mensagem deturpada, cheia de algum engano, cheia de algum conceito humano, tradições humanas, como a Bíblia diz. E só tem um jeito de você saber, lendo a Bíblia. Só quando você compara o que é dito aqui com o que está escrito na Bíblia, você vai poder construir a sua vida em cima de um fundamento firme. As palavras de vida eterna não são as minhas, são essas aqui. Quando eu ensino essa palavra aqui, então a minha palavra tem efeito na sua vida. Mas essa palavra aqui é a palavra de vida eterna. É por isso que nós precisamos ser apaixonados pelo relacionamento com Jesus através da palavra dEle. E aí eu quero te convidar a ler algo que Paulo escreveu, então, nessa carta. Está uh... acordando, Peraí. aí. 2 Timóteo 3, 14 17, na versão NVI, diz assim, Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu pois desde criança você conhece as sagradas letras que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus então as sagradas letras elas são elas são capazes ela tem poder né? seria uma, uma outra tradução para essa palavra toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino para a repreensão para a correção e para a instrução da justiça na justiça para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Então, Paulo está dizendo, olha, Timóteo, cara, permaneça nas coisas que você aprendeu, permaneça firme no que você aprendeu, você vai receber muitas ideias, muitas sugestões, você vai ter exposição a muitos conceitos diferentes, mas fique firme naquilo que você aprendeu, porque desde criança você tem aprendido, e talvez você nasceu na igreja e foi criado na igreja, talvez você não tenha o privilégio que Timóteo teve, que é desde criança, mas você tem sido ensinado na, na palavra, você tem, sido, você tem aprendido sobre as Sagradas Escrituras, e ele diz assim, que ela é poderosa para te tornar sábio, para a salvação mediante a fé, ela te dá sabedoria, e aí ele fala assim, olha, a Escritura é útil para quatro coisas, e eu gostaria, nessa noite, de falar sobre essas quatro coisas de forma breve. E a primeira delas é ensino. A palavra grega é didoscalia. E outro lugar que a gente lê na Bíblia é sobre ensino, essa mesma palavra, traduzida como doutrina, em Efésios 4,14, que diz assim, o propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados de cá para para cá e para lá, por todo o vento de doutrina, ensino, de doscalia, e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Então, o que Paulo estava dizendo assim, olha, a palavra de Deus ela é útil, ela tem um benefício de te ensinar. E esse ensino é um ensino que te faz amadurecer para não ser mais como uma criança que não sabe. E qual é, qual é a história de uma criança? A criança não tem nada. Na cabeça, quando ela nasce, você ensina tudo para ela. Então, uma criança, você vira para ela e fala assim, o melhor time do mundo é o Flamengo. E ela acredita num absurdo desse por um tempo. Você vê que é um recurso que sempre acorda os flamenguistas. Né? Ela é uma criança, ela não sabe. Levada de um lado para o outro, pelo vento. Até que ela conhece um time superior... Vamos entrar nesse mérito aqui. Todo mundo aqui sabe qual é o melhor time, a gente não precisa dizer. Mas <risos> o ponto é, uma criança ela acredita numa coisa, daqui a pouco o outro fala, não, o melhor time é o Bangu, é o Bangu. Porque, não, o melhor time é o Palmeiras, é o Palmeiras. E demora até que ela crie experiência para ela tomar a decisão de qual é o time que ela acredita. Mas um adulto, você fala para ele, ah, ele torce para o Ameriquinha, você fala para ele que ah, o Ameriquinha é horrível, desculpa, o Ameriquinha é o melhor time, porque eu estou firme na minha decisão. E a Bíblia ela tem isso para você, ela vem nos trazer esse ensino diz respeito a coisas novas que nós não sabíamos que a Bíblia vem dizer. Sabe, nós somos criados com N experiências, N conceitos, e a Bíblia ela vem e te diz assim, olha, é possível viver uma vida diferente do que você vem vivendo. A Bíblia, quando você lê, ela, tem, ela traz esse benefício, você vê um, um estilo de vida, você fala, cara, eu nunca imaginei isso. Eu nunca imaginei que um homem solteiro, bonito, viril, com, sei lá, 25, 30 anos de idade, podia ser assediado por uma mulher, a mulher atacar ele, fechar todas as portas, arrancar a roupa dele e ele sair correndo de uma situação dessa. Eu nunca imaginei que isso seria possível. Mas você lê a história de José, do Egito, e você fala, uau, que isso? Que poder é esse que Deus deu a José de se preparar, de se guardar para a esposa dele num ataque desse tipo? Eu nunca imaginei que isso seria possível. Aí você lê uma outra versão, um outro lugar, onde, sei lá, pessoas sendo, como eu falei aqui, pessoas sendo é, ameaçadas de morte, nega Jesus e você vai uh, ser salvo, você vai ser liberto, e se você não negar, você vai ser morto. E você lê na Bíblia e você fala, uau, eu nunca imaginei que alguém podia ter uma fé, um tipo de convicção, que mesmo diante da morte ela não recusasse, não recuasse. Esse é o tipo de fé que eu quero para mim. Então a Bíblia ela nos ensina coisas que a gente não sabia, nos ensina a amar. Muitas vezes você veio de família, veio de um ambiente, de uma situação onde amor significa outra coisa. Onde esse amor incondicional você não sabe o que é. E aí você vê Jesus, como a te falou aqui na hora da ceia, lavando os pés dos discípulos, incluindo Judas, que ia trair ele imediatamente depois daquilo. Ele sabia daquilo e ainda assim ele falou, cara, vem aqui que eu vou lavar o seu pé, eu vou te servir. Vem aqui que eu vou te incluir na minha festa, na minha ceia, no meu jantar íntimo. E aí você começa a aprender coisas que você não sabia. A Bíblia tem esse benefício. O relacionamento com Jesus tem esse benefício. Ele vai sempre expandir a sua experiência. Quando você acha que você já viu tudo, ele vai te mostrar: olha, é capaz, é possível perdoar nessa situação. É possível que eu mude esse, esse, essa falência, essa situação negativa, eu sou capaz de transformar essa dor que você está sentindo por muitos anos, eu sou capaz de transformar isso. E você se depara com uma nova informação, você se depara com algo novo que vai formando o seu caráter, que vai formando os seus conceitos, até o ponto de você se tornar um homem maduro, uma mulher madura, que você é apto, exercitado, capaz de decidir o bem. Que você não é mais levado de um lado para o outro por qualquer doutrina. Alguém vem e fala para você, não, mas temos a perdoar sempre. Você fala, olha, desculpa, eu conheço no que eu tenho crido. Eu sei no que eu creio. Quando eu estou te dizendo que é capaz, que o ser humano é capaz de perdoar qualquer coisa com base no Espírito Santo, é porque eu conheço Jesus que fala isso. É porque eu sei que a pessoa que me disse isso, ela não mente. É impossível que ela minta. Então, eu não estou te dando uma opinião que eu sou capaz de, de perdoar. Eu estou te dizendo com base bíblica, com base no relacionamento com Jesus, que esse perdão vai acontecer no meu coração mais cedo ou mais tarde. Amém. E tomara que seja mais cedo. Amém? Amém? Esse é um dos benefícios. Outro benefício. Repreensão. E eu botei desafio porque eu acho que é uma tradução melhor para o que esse benefício da Bíblia. A palavra em grego é elexos e eu não sei como se pronuncia, acho que ninguém sabe, mas o único lugar que tem essa palavra, outro lugar que tem isso na Bíblia, é em Hebreus 11, e diz o seguinte, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos, e a prova, eleixos das coisas que não vemos. Então, quando a Bíblia está dizendo, que quando Paulo escreve para Timóteo, dizendo assim, olha, um dos benefícios de você se relacionar com Jesus através da palavra, é que você tem a repreensão fica confuso, porque você fica imaginando que você vai abrir a Bíblia e vai tomar uma bronca. E quando você vê essa outra aplicação da palavra como prova, você entende melhor que o que Paulo está dizendo e o benefício desse relacionamento com Jesus é que Jesus deixa claro quando as suas ações, seus pensamentos, as suas decisões não estão condizentes com aquilo que você diz crer. Você entende que uma prova é isso? Você, não sei se você tem filho que vai para a escola, eu tenho. De vez em quando... Filho, hoje é o quê? Hoje é prova, pai. Está sabendo tudo? Sei tudo. 100%? 100%. Faz a prova. O que a prova traz? Putz, tirou quatro. Espera aí, você achou que sabia tudo. Mas a prova, essa repreensão, esse desafio que a Bíblia nos traz, ela nos confronta no sentido de, olha... Veja bem. Você acredita em tudo, mas você tem colocado em prática, é quatro, não está sendo dez. Quando você lê a Bíblia, aquilo te mostra, é uma prova para você, e você é confrontado e isso é saudável. É saudável. A coisa ruim é você viver a vida inteira achando que você sabe tudo, que você tem dez, mas nunca vai ler a Bíblia, nunca se expõe a uma prova pra, por medo de estar tá errado. Entende que a atitude de um cristão que sabe que Deus te ama é uma atitude que não tem medo de estar errado? Você entende que a Bíblia fala assim que o verdadeiro amor, o amor que já amadureceu, ele lança fora todo medo, e o primeiro medo que é lançado fora é o medo de estar errado? Que o primeiro medo que entrou no mundo foi o medo eu estou errado, que é o medo de Adão, quando Adão comeu a fruta, a primeira coisa que aconteceu, ele escondeu, Deus falou, Adão cadê você? Eu escondi porque eu estava com medo. Medo de quê? Se Deus nunca tinha feito mal a Adão, ele estava com medo de estar tá errado. Ele estava com medo de estar tá errado. A atitude do nosso coração não pode ser medo de estar tá errado. Quando você está com medo de estar tá errado, você não faz a prova. Você entende isso? Não, não. Você, você dirige? Dirige. Então vai lá e faz o exame para tirar a carteira. Não, tenho medo. Medo de quê? Ser reprovado. Não, você ama essa pessoa? Você quer ela bem? Quero. Então vai lá e conversa com ela. Não, eu tenho medo. Medo do que? Medo de não dar certo, medo de ter um, um problema. Essa atitude não pode fazer parte da nossa vida. A atitude do cristão é: olha, eu quero acertar, e eu estou tô disposto, tô disposto a ser desafiado naquilo que eu creio, eu estou disposto a ser provado naquilo que eu tenho vivido, porque eu quero acertar. E se eu preciso de uma prova para dizer que eu preciso estudar um pouco melhor esse assunto, então eu vou para a prova porque eu quero saber o assunto que eu preciso melhorar, porque amanhã eu vou tirar cinco, e no outro dia eu vou tirar oito, depois eu vou tirar nove, depois eu vou tirar dez, pela graça de Jesus. Por quê? Porque Ele quem me capacita. Mas eu não vou ficar escondendo. Não, eu não quero saber. Entende isso daí? Você pega isso? Sabe que a leitura bíblica traz isso? Cara, tudo bem. Tudo bem se eu não for perfeito. Tudo bem se a palavra me confronta. Tudo bem se ela está me desafiando. Esse é um benefício que nós precisamos. E o relacionamento com Jesus, ele sempre vai te falar a verdade. Jesus sempre falou a verdade. Deixa eu ver se eu trouxe um exemplo aqui. Quando foi a última vez que alguém te confrontou com uma verdade que você estava evitando? Quando foi a última vez que você evitou? Que você se confrontou com uma verdade que você estava evitando? Aí eu trouxe uma minha. Essa semana, eu me deparei com um verso que eu já li mil vezes, mas que me confrontou. O verso diz, o Hélio leu aqui, Ninguém nunca viu, olhos não viram, ouvidos não ouviram, aquilo que Deus preparou para aqueles que o amam. E eu me peguei preocupado com a vida, como se eu não tivesse certeza que Deus estava preparando a vida para mim. Tu entende que eu, eu tentei trazer um exemplo bem prático meu. Eu estava lendo a Bíblia e quando eu olhei esse verso, eu falei, uau, Talvez eu não estou acreditando, vivendo a vida como se eu acreditasse que Ele tem algo preparado para mim. Talvez eu estou vivendo a vida lutando por cada detalhe, me esforçando no máximo, como se eu tivesse que abrir o caminho. Mas eu não tenho que abrir o caminho. Ele preparou um caminho para mim. Cara, eu preciso mudar a minha atitude em relação à vida. Essa semana eu tive esse pensamento. É um testemunho meu particular. E é lindo, porque é uma prova que eu não passei, mas ela me mostrou algo que eu precisava mudar, e eu mudei. E eu, pelo menos, apontei o meu coração na direção certa de Jesus. Eu quero viver uma vida convicto daquilo que você tem preparado para mim. Amém? Amém? O Terceiro benefício que a Bíblia nos traz, segundo o que Paulo escreveu, é a correção. A palavra grega aqui é epanortosis. É a composição de duas palavras. E um lugar onde isso aparece na Bíblia, outro lugar onde a Bíblia usa essa palavra, é em Lucas 13, 13, diz assim, Então ele impôs as mãos e imediatamente ela se endireitou. Essa palavra endireitou é epanortoses. E passou a louvar a Deus. Está contando de um milagre que Jesus impôs as mãos sobre uma mulher que era curvada e ela imediatamente se endireitou. Correção é endireitar. E é lindo porque Deus ele não é um Deus que simplesmente te diz que você está errado. Ele é poderoso para te colocar correto. Ele é poderoso para te erguer. Sabe, às vezes você está curvado na vida com o peso da vida, com as complicações da vida, com as confusões da vida. E você já está tão pesado que você é incapaz de olhar para cima. Incapaz de olhar as pessoas nos olhos. Incapaz de olhar para frente com esperança. Você está curvado, curvada. E a Bíblia fala que a Bíblia, o relacionamento com Jesus através da palavra, te traz o benefício de ser endireitado. É o poder dele que te endireita. E conta uma história. A Bíblia conta a história de Zaqueu. Zaqueu era um ladrão, né, chamado publicano. Era um camarada que tinha o direito de cobrar imposto além do necessário. E o que ele cobrasse a mais, ele podia ficar para ele. E isso era roubo, porque o imposto devido era X. O que fosse a mais era roubo. E Jesus chegou para Zaqueu, e Jesus não chegou e falou assim, Zaqueu, olha só, se endireita aí, corrija a sua vida, porque eu quero que você seja membro da nova igreja de Ipanema. Ele não falou isso. Jesus não chegou para Zaqueu e falou, Zaqueu, você precisa corrigir isso que você está fazendo, o seu bolso está cheio de dinheiro roubado, que eu sei. Não. Não. Que Jesus disse é, Zaqueu, eu vim para jantar com você, eu vim para jantar com você lá na sua casa, vou comer aquela comida que você pagou com dinheiro roubado, aquela casa que você comprou com dinheiro roubado, com aqueles amigos que roubam junto com você, é aí que eu vou estar. Porque, sabe, existe uma incoerência na nossa religiosidade, ou num espírito de religiosidade que diz: que você precisa se corrigir para se relacionar com Deus. Que diz assim: "Ah, você está doidão de maconha, você cheirou cocaína, agora você vai precisar ficar uma semana sóbrio antes de começar a orar de novo. Ah, você saiu com uma prostituta, você traiu a sua esposa, você traiu o seu marido. Ah, você roubou, você sonegou imposto Ah, você brigou. Agora você não pode ir para a igreja desse jeito." Você precisa se corrigir, só semana que vem. Ó, você não pode tomar ceia desse jeito. É uma incoerência absurda. Vocês sabem que há duas semanas atrás eu estava jogando bola e machuquei o pé. É como se eu fizesse assim, ó, gente, eu preciso melhorar do meu pé para depois ir para o hospital. Faz sentido isso? Ó, meu pé está doendo, machuquei, tive um entorse. Estou mal. O que, que eu faço? Não, aqui no hospital só gente saudável, porque isso aqui é lugar de saúde. Isso aqui é um lugar de saúde, todo mundo aqui é médico, a gente estuda a saúde, então você só entra aqui com esse pé correto. Você dá o seu jeito de corrigir, Quando estiver bom, você vem aqui. Pô, o que eu vou fazer no hospital se tivesse corrigido? Né? Mas tem gente que se relaciona com a igreja como se fosse assim, se relaciona com Jesus como se fosse assim. E eu quero te dizer que a hora de você orar é quando você está doidão mesmo, quando você está bêbado. Essa é a hora de você orar e falar, Jesus, me ajuda. Jesus, me alcança, Jesus, é aqui que eu preciso de você, eu estou torto, eu preciso desse teu poder que endireita, eu preciso dessa tua correção, que é uma correção que me coloca para cima, Jesus, eu acabei de discutir, eu acabei de brigar, eu estou destruído, eu estou mal, o que eu fiz está errado. A Bíblia fala, em Romanos 2, diz assim, que a bondade de Deus, ela opera em nós o arrependimento. É isso que significa se arrepender. Se arrepender é mudança de mentalidade, mas é produzida pelo relacionamento com Jesus, produzida por essa correção. E você tem medo que a correção... Né? Ah, Jesus vai me dar uma bronca. Ele não vai te dar uma bronca simplesmente. Você vai se sentir mal. Porque quando você se depara com alguém limpo, e você está sujo, você se sente mal, não sente? Cara, não tomei um banho. Você dá um abraço na pessoa cheirosa. Caramba! dá uma licença que eu vou tomar um banho e já volto, porque você tem semancol, né? você tem senso de inadequação, e é, essa é a única forma que Jesus te repreende, ele simplesmente vem com a pureza dele, e ele fala assim, cara, eu vim jantar na sua casa, eu vim jantar na sua casa, muitos de vocês têm tido, recebido Jesus para jantar na sua casa, por muitos anos, eu tenho recebido Jesus para jantar na minha casa muitos anos, já corrigi muita coisa, e eu te digo, eu preciso que Jesus vá jantar na minha casa hoje de novo. Eu preciso que Jesus vá jantar na minha casa amanhã de novo. Porque eu dependo desse relacionamento com Jesus, para ele me corrigir. E o resultado desse, dessa correção, na vida de Zaqueu, é que Zaqueu parou no meio do jantar e falou, olha só, eu não roubei uma ou outra pessoa, porque se eu tivesse roubado uma ou outra pessoa, eu ia lá e devolvia. Eu roubei tanta gente que eu vou ter que criar aqui uma política de devolução. Pode ler na Bíblia. Quem eu roubei assim, X, eu devolvo o assado. Quem eu roubei assado, eu vou devolver quatro vezes mais. Ele criou uma política, um departamento de devolução de dinheiro que ele tinha roubado. Você acha que ele tinha roubado pouco? Você imagina isso? Agora presta atenção. Jesus, Zaqueu não chegou nenhuma hora e falou assim, Jesus, toma aqui esse dinheiro, porque eu preciso ser perdoado. Jesus, toma aqui essa comida porque eu preciso ser perdoado. Ele não levanta e não fala assim, Jesus, o que, que eu faço para comprar o seu perdão? Zaqueu entendeu pelo relacionamento com Jesus, que é pela graça que nós somos perdoados, que existe a misericórdia. Ele entendeu isso na hora que Jesus falou, eu vou jantar na sua casa. Ele falou, cara, esse cara sabe quem eu sou. Ele é o filho de Deus. Ele está indo na minha casa por pura graça, por favor e merecido. O motivo que ele se relaciona comigo é porque ele me ama. Não tem nada a ver com os meus méritos. Então, Isaquiel não levanta em momento algum e vira e fala para Jesus, Jesus, o que, que eu preciso dar para você para comprar o meu perdão? Jesus, eu sei que o meu perdão contigo nunca poderia ser é, comprado porque eu sou errado. Eu sou errado. Não é que eu fiz uma coisa errada, eu sou errado. É só pela sua misericórdia, amor e graça que você pode transformar isso. Mas o genuíno arrependimento, ele é um arrependimento que te leva a ressarcir as pessoas que você lesou. Entende que de Jesus, Zaqueu não falou nada, mas ele virou para as pessoas que ele lesou e falou, olha, eu quero te devolver o que eu fiz errado. Porque é por mais que Deus nos perdoe pela graça, e o amor dele seja incondicional, e o perdão dele seja absoluto, e todos os nossos pecados foram lançados no mar do esquecimento, e a aliança que ele tem conosco é dos seus pecados, não me lembrarei mais, a sua pessoa do seu lado não tem essa aliança contigo. Vira para a tua mulher e fala assim, olha, a aliança que eu tenho com você é que dos meus pecados você não me lembra mais. Nada disso. É um por um. É um perdão por dia. Dois, três, e você já está ali na zona de perigo. Errou amanhã, vai ter que pedir desculpa. Pergunta se o teu relacionamento com o teu amigo é assim. Não é. Então, para as pessoas nós devemos pedir perdão nós precisamos pedir perdão, sabemos que, olha, eu fiz errado, eu quero te ressarcir naquilo que eu fiz errado, se eu te ofendi na frente das pessoas, eu quero pedir desculpa na frente das pessoas, se eu te tratei mal, eu quero ressarcir, se eu te roubei, se eu peguei uma coisa que era sua, eu preciso devolver, mas tudo isso é resultado do meu relacionamento com Jesus, entende isso daí? Entende que ao se relacionar com Jesus através da palavra, esse endireitamento vai acontecer na sua vida, e você vai sendo corrigido, e você vai sendo corrigida, e, cara, vai ser leve, vai ser leve. Eu aposto que Zaqueu não ficou fazendo conta do dinheiro que ele ia ter que devolver. Aposto que Zaqueu entendeu, olha, nem com tudo que eu roubei eu tenho a paz, que agora eu tenho, ao ser recebido por Jesus. Cara, leva esse dinheiro de volta. Eu quero ressarcir. O meu ego, eu vou deixar na rua. O meu orgulho, cara, não tenho orgulho nenhum. O que eu tenho é uma necessidade de um salvador e agora encontrei ele. E o meu relacionamento com ele me fez vir aqui e te pedir desculpa, me perdoa. Eu estava errado. Eu quero retratar isso que a gente tem. Esse é um dos benefícios de se relacionar com Jesus através da palavra. Ele te corrige. O último ponto. instrução. Paulo fala, um dos benefícios de você ler a palavra de Deus, das Escrituras Sagradas, é a instrução. A palavra é paideia, palavra grega. E eu trouxe aqui um verso que traz essa palavra de uma forma que eu acho que é muito bom para você entender, que é Hebreus 12, 11. Diz assim, nenhuma disciplina, palavra paideia, essa disciplina, parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Ninguém gosta de disciplina, no momento da disciplina, não é motivo de alegria, mas de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça, por isso que ele falou instrução na justiça, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. E aqui a gente tem uma tradução muito ruim da Bíblia, que essa palavra às vezes ela é traduzida como castigo. Então, em alguns lugares você vai ler assim, olha... Não tenha medo ou não se preocupe porque Deus castiga aqueles que ama. Você vai ler isso em Provérbios, você vai ler isso até em Hebreus 12 mesmo. E essa palavra paideia. Só que eu entendo que essa palavra está mal, inter... mal inter... traduzida se você entende ela como castigo. Porque ela é mais do que um castigo. Eu acredito que a palavra disciplina ela é perfeita. Ela é adequada. Porque ela fala de um exercício para o bem. Então, eu quero te dar um exemplo. Quando você pega o seu filho, quando você tem um filho, e você ensina ele fala, filho, olha, você precisa estudar para a prova. Filho, você precisa acordar cedo. Filho, você precisa, você não pode botar a mão nessa tomada. Você está dando para ele disciplina. Você entende que uma criança precisa de disciplina? Você entende que a criança entrega a si mesmo? Ela é um mal para a criança? Você, como pai, você deve ao seu filho disciplina. Por quê? Porque se você não falar nada, ela vai enfiar o dedo na tomada, ela vai tomar um choque. E pode ser algo grave para ela. A disciplina é algo que vai proteger ela, vai ensinar ela o caminho correto de viver. E a disciplina tem a ver com exercício, muito mais do que com castigo. Um atleta ele tem muita disciplina, mas você não fala assim, olha, eu estou indo lá, esse treinamento aqui, eu sou um atleta e eu estou sendo extremamente castigado pelo meu técnico. Até pode falar, né? Mas a mentalidade de um atleta é uma mentalidade de disciplina. Eu estou sendo exercitado. Eu preciso ir para a academia para me exercitar. Mas dói? Pode doer. Mas envolve sacrifício? Envolve sacrifício. Envolve disciplina, horário, me colocar na hora certa. Eu não vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Por quê? Porque é um exercício no caminho da coisa certa. É isso que eu entendo que a Bíblia quer dizer com essa palavra ideia Instrução no sentido de te exercitar para as coisas boas. Instrução no sentido de te dar disciplina, para que você não fique entregue aos seus próprios vontades e desejos. Não tem nada mais vergonhoso para um pai para uma mãe de uma criança que faz o que ela quer, só faz a vontade dela. Aquilo ali é uma pessoa que está assinando um... Risco de vida quando ela ficar mais velha. Porque um dia ela vai chegar diante de uma placa que diz assim, não, não prossiga. E ela fala, não, mas eu sempre faço a minha vontade, desde criança, eu nunca ganhei instrução, meus pais nunca me deram disciplina, eu nunca fui exercitado, então eu vou adiante. Vai adiante e cai do precipício. Porque a vida dá disciplina. E a vida não poupa. A vida, quando você planta, você colhe. Você bate no. A criança cresce dando tapa na mãe e no pai. E diz, ah, não, é bem bonitinho, ele está bravinho, deixa ele para lá. Vira marmanjo, dá um tapa na cara de alguém na rua. Tomou uma surra. Tomou uma surra. Não tem outro caminho. Então a Bíblia, a palavra de Deus, o relacionamento com Jesus, ele também te dá instrução, ele te dá disciplina. Ele vai te dizer, olha, você precisa exercitar domínio próprio nessa área. Olha, você precisa mudar as palavras que você está usando. Você precisa parar de mentir. Você precisa exercitar o hábito de falar a verdade. Você não precisa ser indecoroso, você não precisa ser inadequado. Você não precisa ser hostil, mas a sua boca precisa falar a verdade. Isso, às vezes, vai doer em você. E você vai precisar de disciplina. Porque se você mentisse, você saia numa boa. Não é? Eu ensino isso para os meus filhos. E Jesus ensina isso para gente. Vira os meus filhos, e fala: quem foi que comeu isso? Quem foi que pegou aquilo que eu falei para não pegar? Eu sei que eles estão sendo provados na disciplina, exercitados na disciplina de falar a verdade. Mas é agora, com quatro, cinco, dois, seis, oito, dez anos de idade, que é a hora de ensinar, cara. Você falou a verdade? Ou falou não? Olha, eu peguei. Excelente. Porque você falou a verdade, eu vou te poupar do castigo que você teria que ter. Você deveria, olha, tomar umas palmadas. Você deveria ficar sem isso, sem aquilo. Mas você falou a verdade. Ótimo. Isso é os pais disciplinando os filhos, ensinando a disciplina. E às vezes envolve, você vai ficar de castigo, porque eu falei para você não pegar. Não sei se vocês sabem, lá em casa, os três ficam de castigo. Vocês veem por aí os meus filhos fazendo bagunça? Às vezes vem. Uma vez. Na semana seguinte não vê mais. Se eu ficar sabendo. Não é porque eu estou aqui para dar exemplo que eles são filhos de pastor, não. É porque eu amo eles. Eu os amo. Eu quero o bem deles. E eu sei que para viver uma vida saudável eles precisam de disciplina. Cara, a, a Bíblia chega ao ponto em Hebreus 12 de dizer assim, o pai que não dá disciplina ao filho é que não ama. Se eu não amasse meus filhos, eu falava, ah, deixa para lá, quer fazer, deixa fazer. É o que a Bíblia está dizendo, não sou eu. Hebreus 12, você pode ler. Mas olha que benefício maravilhoso. À medida que nós lemos a Bíblia, à medida que a gente lê a Palavra de Deus e nós nos relacionamos com Jesus, Ele vai te dando disciplina. Quantas vezes na minha vida eu ouvi uma direção de Deus lendo a Bíblia. Tem uma história, quando eu fui viajar uma vez, vou contar essa daqui, a última, para a gente encerrar. Eu fui viajar e levei essa Bíblia aqui mesmo. Eu fui viajar de intercâmbio e fui morar nos Estados Unidos, e no avião, Jesus falou para mim, olha, leia Efésios 5, está todo rabiscado aqui, Efésios 5 é o capítulo mais destruído aqui dessa Bíblia, eu li Efésios 5, aí eu acabei de ler Efésios 5, aí Jesus, no avião, Deus falou, leia Efésios 5 de novo, Pô, eram nove horas de voo, e eu li Efésios 5, o voo inteiro, não, eu dormia e acordava e lia Efésios 5, Efésios 5, Efésios 5, e aquela viagem inteira eu li Efésios 5, foi um capítulo, três meses. E aqui uh, diz assim, né? vou ler aqui com vocês, testemunho em particular. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados e andar em amor como Cristo também vos amou e se entregou a si mesmo por vós como oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Mas a prostituição e toda a sorte de impureza e cobiça, nem sequer se nomeia entre vós, como convém a santos. Nem baixeza, nem conversa tola, nem gracejos indecentes, nem essas coisas, é, coisas essas que não convém, mas antes ações de graça. Porque bem sabeis isso: que nenhum devasso, impuro, avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. E aí, eu lendo isso aqui. E aqui falava sobre ah, é, conversa tola. Nem baixeza, nem conversa tola, nem gra gracinhos indecentes. E aí, pum, estou lá na viagem. E aí eu reparava que pô, a gente estava esquiando e de tempos em tempos o pessoal juntava lá no final, estava cansado para jogar a conversa fora. E aí o Espírito Santo falava, cara, essa aí é conversa bobe é bobeira. Esse papo aí não vai para lugar nenhum. Isso aí é conversa tola que eu te falei lá. Não participa disso. Sai fora disso. Uma disciplina para mim. Me dando disciplina. Então eu tava lá com os amigos, tava, tava, começava aquele papo que não ia dar em coisa nenhuma, eu, pum, pegava e partia. E às vezes eu queria estar tá lá. Às vezes, pô, Deus, vai rolar uma pizza grátis aqui. E eu tô com fome. Tava duro, tava viajando, né? Com meu dinheiro. Cara, cai fora. Esse papo não é pra você. Cara. Caí fora, caia fora, às vezes ficava com fome, às vezes arrumava uma comida para lá, para lá, nesse processo não fiquei amigo de umas pessoas que depois é, ao longo da viagem fui descobrir que era só coisa errada, e fiquei amigo de outros que também não participavam daquilo, e formei bons amigos, e a minha viagem foi uma maravilha, eu encontrei pessoas que tinham uma conversa saudável, coisa super simples, não é que salvou da vida ou da morte, mas uma pequena orientação na Bíblia, pequena palavra que hoje eu leio, e eu nem, cara, não tem nem efeito, mas quando eu estava naquela viagem, aquela palavra, cara, esse papo bobo não é para você, foi uma disciplina de Deus na minha vida, que me poupou, que foi bênção, e hoje eu digo, foi benção na minha vida, aquela viagem foi uma maravilha, eu não tive nenhum problema, por quê? Porque Deus me instruiu para a ideia, me exercitou em áreas, em coisas que eu precisava, e eu creio num Deus que expande, que me leva além. Amém? Amém? E é isso. Eu quero te convidar a ficar de pé. Eu quero te dar uma última, um último texto, um último conceito sobre a leitura bíblica. A leitura bíblica, ela não pode e ela não deve. O relacionamento com Jesus ela não tem que ser algo que você vai filtrar, que você vai escolher. Presta atenção nisso. Se você escolhe que tipo de assunto Deus vai falar com você, que você escolhe em que área que você vai deixar Deus falar com você, você não está se relacionando com Deus, você está se relacionando com você mesmo. Olha só, Deus, só pode falar o que eu conheço e o que eu entendo. Deus, só pode falar para mim o que eu já aceito, que eu estou confortável. Cara, você, tá falando... você não precisa de um Deus, você quer falar com você mesmo. O nosso Deus, ele é um Deus que te expande. E existe desconforto nisso. E muitas vezes Ele vai te falar coisas que você não entende. Muitas vezes Ele vai te estimular para lugares que são fora da sua zona de conforto. Mas Deus, isso aqui é normal, isso aqui não é errado, não é pecado. Não tem nada de errado nisso. Não faz. Mas Deus, como é que eu faço isso? Cara, vai nessa direção. Mas Deus, eu não entendo. Exatamente por isso que eu sou o seu Deus e você é meu filho. Porque se você entendesse todas as coisas, você era Deus. Tem isso no seu coração quando você aceita ou não o meu convite para você nessa noite, de abrir o teu coração para se relacionar com Jesus através da palavra. Esse é o meu convite para você nessa noite. Abra o seu coração para se relacionar com Jesus através da palavra. Ela contém sabedoria poderosa para te salvar. Abre o seu coração para se relacionar com um Deus que vai além do que você entende, além do que você está acostumado, além daquilo que está na sua zona de conforto. Abre o teu coração, Espírito Santo, e mostra como ler a tua palavra. Você sabe que eu não consigo ler, sabe que eu não tenho disciplina, sabe que eu não gosto, que eu não entendo, mas, Espírito Santo, eu abro o meu coração para a tua palavra, para me relacionar com Jesus através da palavra porque eu preciso de sabedoria para a salvação, eu preciso da tua correção, eu preciso dos teus ensinamentos, eu preciso das suas instruções, dos teus desafios, repreensões, eu preciso desses benefícios na minha vida, porque eu não quero mais, eu não quero viver uma vida inteira, uma vida espiritual, imatura, levada de um lado para o outro, por qualquer vento, eu quero construir a minha vida em cima da palavra de Deus, que é algo sólido. Eu, ser, eu, não, eu não quero ser uma pessoa de altos e baixos, levado por um lado, por outro, por qualquer tipo de sentimento. Eu estou feliz, eu faço isso. Eu estou triste, eu faço aquilo. Não, Pai. Eu quero ser guiado pelo Teu Espírito Santo. Que a palavra da minha boca sempre seja doce. Que o ânimo no meu coração sempre seja pronto a avançar, a servir. Pai, que eu seja uma pessoa sempre pronta a amar, pronta a perdoar, Pai, eu quero estar sempre pronto a rejeitar qualquer ofensa, viver uma vida leve, mas para isso eu quero fundamentar a minha vida na Tua Palavra. Essa é a oração que eu quero te encorajar a fazer. Sabe, Fecha os seus olhos e avança nessa oração. Eu vou te dar alguns minutinhos.